1: para a economia. É o primeiro, provavelmente, de muitos recados que virão nessa direção.
2: Zé Maria Trindade, 30 segundos. Até que ponto a rejeição vai pesar nessa eleição, Zé?
3: Sabendo ser impossível e é impossível domar o presidente Jair Bolsonaro, o mercado procura, sim, uma possibilidade de um presidente que faça esta união, união dos políticos antigos com empresários que gostam de pendurar-se em cofres públicos. Esta é a realidade, é um reposicionamento. Ninguém estava na frente nas pesquisas. Em fevereiro ganhou a eleição.
4: Nove horas e nove minutos. Repita nove cinquenta e Termina aqui a edição do Jornal da Manhã.
2: Ovinte espectador muito obrigado sempre pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todo o conteúdo está no Panflix. Nós estaremos de volta. Eu estarei aqui amanhã no Jornal da Manhã, Kalina. Não, bom fim de semana, Kalina. Valeu.
5: Obrigada, Thiago Berrache. Bom plantão para você e bom fim de semana para todos vocês. Valeu por hoje. Tchau, tchau. Até.
0: Realização Jovem Pan News. Oh, Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja E100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja E100. É solução completa.
6: Aqui nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta Cole Alumínio Eldória Aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 10, de R$ 169,80 por mês sem juros. Aproveite. Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio. 9.000 BTUs. Nas lojas 100, só R$ 1.898 à vista. Ou em 10, de R$ 189,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo. É só aqui nas lojas 100. <Síntese>
7: última sexta-feira para você, minha excelência. Chega mais porque hoje começa aqui na Jovem Pan News. Todo dia, aliás, 10 horas da manhã é dia e é hora de Morning Show, a sua revista eletrônica favorita. Nós estamos começando o programa de hoje e daqui a pouquinho a gente vai receber por aqui, certo, Paulinha? O secretário especial de cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro, Mário Frias, que vai esclarecer um pouco das acusações que foram feitas ontem pela apresentadora Antônia Fontinelli, dentre outros assuntos, certo?
1: Oi. Pois é, e por isso mesmo a nossa hashtag é Mário Frias no Morning. Se você quiser mandar uma pergunta, aproveite a nossa hashtag e, claro, comente todos os outros assuntos do nosso Morning Show com a hashtag Mário Frias no Morning.
7: Muito bem, Paulinha. O Vini, além do Mário Frias, a gente vai falar sobre o que hoje?
8: Vamos atualizar também, Paula, a situação em Petrópolis, região bastante aí atingida uh, pelas chuvas, mais de 130 mortos, pessoas ainda uh, desaparecidas, uma situação bastante triste e caótica lá na, na região e o presidente Jair Bolsonaro vai sobrevio, sobrevoar hoje as áreas mais atingidas e também pode ser que tenha um discurso aí do presidente Jair Bolsonaro falando aí sobre a situação de Petrópolis, obviamente que a gente vai exibir aqui no Morning Show. Vamos falar também sobre novas declarações do ex-presidente Lula em relação... A gasolina, o preço da gasolina e também sobre um pastor que está se aproximando aí do Lula para tentar atrair aí o um, um público evangélico e claro também sobre esse pedido da PGR para arquivar aquele inquérito, né Paulo Matias, sobre o vazamento de dados do presidente Jair Bolsonaro com relação ao TSE.
7: Muito bem, Vini. Já vejo por aqui também Guga Noblar. Teremos Guga Noblar neste programa hoje. Então é promessa de algo leve, tranquilo e agradável, <risos> certo?
8: Muito, muito. Ah, Paulinha, esque esqueci de dizer também que nós vamos falar sobre um caso que intrigou todo mundo lá nos Estados Unidos, né, Paulinha? Que sobre misterioso. uma menina que estava desaparecida desde 2019 e que foi encontrada ontem no porão de uma casa. e A Paulinha vai desde contar... Desde da...
9: 2019? É. Sim. Três anos. Ela desapareceu de um porão. Exatamente.
8: Gente. Quase é três possível. anos, ela tinha quatro anos quando desapareceu, e a Paulinha vai contar todos os detalhes dessa história, tem o pai e a mãe da menina envolvidos aí, a gente vai falar sobre isso hoje também no Morning, Show.
7: que loucura então, não perca o Morning Show de hoje, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, Guga, tudo bem com você, meu velho, tudo certo, seja bem-vindo aí.
10: Obrigado, saudade de vocês, da Paulinha, do Vini, de você, Paulo da Fabi que eu não conheço ainda e uma especial saudade da minha querida Zoe.
7: Que mentiroso, hein? Você é falso, hein, Guga? Como você é falso, hein, Guga? Você não tava com saudade nem da Fabi nem da Zoe. A Fabi você nem conhece não. e a Zoe você não gosta Nossa. mesmo.
8: Nossa!
10: Não. Ai, é isso. Eu não falar isso. Aqui é verdade. A gente tem os embates aqui, mas eu tenho, sim, um carinho pela Zoe. Eu tem que um separar as, as coisas, ela, né,
5: Guga? Claro, total Muito
10: bem, o Vini
7: daqui a pouquinho então Mário Frias com a gente, Exatamente. secretário especial De cultura, não está conectado ainda, certo? ainda Daqui não, a pouquinho ajustando. o secretário vai estar tá aqui Com a gente para a gente poder repercutir Conversar e obviamente ouvir o lado dele Em relação às acusações que foram feitas ontem pela apresentadora Antônia Fontinelli. Gente, olha só, deixa eu trazer um assunto aqui. A PGR pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por supostos vazamentos de dados durante a live dele, que repercutiu bastante e gerou muita polêmica. Direto de Brasília, a informação chega com a Yasmin Costa.
5: O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou no caso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Aras afirma que as informações divulgadas pelo presidente da República não estavam protegidas por sigilo e que, portanto, a publicidade desses dados não constitui crime. O procurador argumentou que, para que o um inquérito seja considerado sigiloso, é preciso que haja decisão específica da autoridade competente e que a colocação de carimbos ou adesivos com referência ao suposto sigilo não é o suficiente. Aras também argumentou que o delegado Victor Feitosa, que assumiu inicialmente essa investigação, disse durante o depoimento que não impôs o sigilo ao inquérito. Por isso, o PGR afirma que fica afastada a possibilidade de quebra de sigilo funcional por parte do presidente da República. Em outro ponto da manifestação, o PGR rechaçou os pedidos do senador Randolfe Rodrigues e do advogado Ricardo Bretanha para que a Procuradoria tome as providências cabíveis contra o presidente da República por não ter comparecido ao depoimento na Polícia Federal. Aras afirmou que a conduta de Jair Bolsonaro é a manifestação do direito ao silêncio, Segundo o procurador, tanto o silêncio ante a perguntas formuladas em interrogatório no curso do inquérito ou já na fase processual, quanto o não comparecimento a oitivas consubstanciam manifestações legítimas do direito à não autoincriminação e são, por isso mesmo, irrepreensíveis por meio de persecução penal. Em agosto do ano passado, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura o suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Bolsonaro foi acusado de divulgar informações que estavam sob sigilo. O deputado Felipe Barros também foi apontado pela PF como envolvido no caso. Ele também participou da live em que Bolsonaro divulgou as informações. Juridicamente, portanto, é, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, relator do
11: inquérito, apenas acolher a manifestação do Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Soares, que é o titular da ação penal é, e, portanto, compete ao ministro Alexandre de Moraes o arquivamento do inquérito. Isso se nós estivéssemos dentro das... É, condições jurídicas é, legais dentro do nosso país. O que nós estamos vendo acontecendo no Supremo Tribunal Federal recentemente são uma série de ilegalidades.
5: Com o pedido de arquivamento do inquérito, Aras contraria uma posição da Polícia Federal que concluiu que Bolsonaro havia cometido crime de violação de sigilo funcional. A conclusão da PF foi enviada ao STF há duas semanas.
7: Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Yasmin Costa, que daqui a pouco a gente vai repercutir, comentar justamente esse arquivamento do inquérito em relação ao presidente da República. Mas, conforme nós prometemos aqui no programa, já está conectado aqui com a gente o secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro, que vai conversar um pouco com a gente, justamente buscando, buscando esclarecer aqui alguns pontos. E, principalmente, secretário, bem-vindo aqui ao, ao nosso Morning Show. A gente aqui sempre prima em ouvir os dois lados: jornalismo justo é quando é feito dessa maneira. Está aqui o microfone aberto ao senhor para conversar justamente com a gente, porque ontem foram feitas aqui no nosso programa algumas acusações muito graves e sérias pela apresentadora Antônia Fontenelle. O senhor tem a oportunidade agora de falar a sua versão para a gente.
12: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes e quem está nos assistindo aí pela Jovem Pan. É, não sei se o sinal tá bom aí, para mim aqui parece que tá travando. A
7: sua imagem, secretário, tá travada para a gente, mas o áudio tá bom. Vamos tentar seguir assim? Caso tá. contrário, a gente é. interrompe sem problemas e o senhor refaz a conexão.
12: Tá bom, Paulo, obrigado. É, eu, quero, eu quero começar é, essa, essa, essa entrevista é, contando uma historinha para vocês. Tá? É, eu assumi aqui... É, a convite do presidente da república, né? Debaixo de uma chuva de canivete que nunca parou, né? Desde o princípio, é, eu vim aqui tentar fazer o melhor que eu posso, né? Não sou um especialista em administração pública, nunca disse isso. É, sou uma pessoa que vive é, da minha do meu trabalho, da minha arte, há 25 anos. Mas entendi que era um momento muito importante para o meu país, para minha pátria, e vindo o convite de quem veio, um homem que eu admiro, né? principalmente, uma pessoa que eu acredito que eu, como eleitor, é, dei, a, dei a minha voz, dei o meu voto para ele. É, eu realmente não tinha nenhuma ambição é, de ser secretário de cultura ou de trabalhar em qualquer outro governo. É, eu sabia que o desafio ia ser muito grande, obviamente que eu nunca imaginei que isso ia se transformar no que se transformou, né, em processos, em ameaças contra mim, minha família, e, e ao longo desses anos e ao longo desse ano e quase oito meses aí é... na minha vida pessoal tem sido um verdadeiro pesadelo, né? Eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu tenho 25 anos de profissão, eu nunca havia enfrentado nesses anos todos um linchamento tão pesado é... em cima do meu nome. É, mas a gente está aqui para um objetivo, por uma missão e eu espero cumprir ela até o final ou até quando o presidente decidir que que é o final
7: O secretário, mas em relação a essas acusações de suborno da Antônia de ontem
12: Então, então Paulo é, a, a, a senhora Antônia Fontenelle desde que eu cheguei aqui, até antes de eu assumir é, vem fazendo uma campanha pessoal contra mim é, com todos os tipos de acusação. É, como ela mesmo disse aí ontem, eu nunca respondi. É, e esse papo de crítica construtiva, a gente tem que ter um limite, a gente tem que saber até quando é uma crítica e saber absorver essa crítica e quando é uma perseguição. né? Tem sido uma perseguição há um ano e oito meses, eu não vou ficar aqui expondo fatos, porque aqui é, uma, é um lugar jornalístico, é um lugar para gente... É, debater ideias, né?
7: Perseguição dela, eu, o senhor fala?
12: Eu, eu, eu na verdade, Paulo, venho sofrendo uma perseguição de toda a mídia, né? Assim como o presidente da República, reflexo. É, eu vim aqui para tentar fazer o que é certo, né? Colocar as coisas no lugar, que eu acredito que a gente está tendo êxito nisso. E junto com esse linchamento, é em especial essa senhora. É, me ataca demais há muito tempo, não só nas redes sociais, mas em grupos de amigos. Né? Sou carioca, tenho, temos alguns amigos em comum, é, difamatoriamente, é, usando o meu nome para todo tipo de coisas. É, eu, eu, eu aguentei isso esse ano e oito meses por achar que cada um tem o direito de falar o que quer. Estamos numa democracia, né? mesmo sendo besteira, mesmo sendo infundado, tem o direito a falar o que quer e não sou eu que vou, que vou cercear a fala de ninguém, muito menos lutar por cerceamento ou segregação de ninguém. Agora, o que acontece é que dessa vez foi algo muito grave, porque ela insinuou que eu desviei 20 milhões de reais, o que é uma mentira, nem é possível fazer o que ela falou legalmente, né? dentro, dentro da, do processo, nós somos Secretaria de Cultura, não podemos investir em, em eventos esportivos, é... E, e, e a pior coisa disso tudo, Paulo, é que tem algo para mim que sempre foi muito... Sempre foi o meu grande sonho, foi formar uma família. né, Acima de fazer sucesso ou buscar resultados financeiros, logo com 10, 12 anos de carreira, eu descobri que eu precisava muito ter o meu núcleo familiar, que eu construí nesses últimos 16 anos, né, com a Juliana, com a minha filha. E... E tem sido um momento muito pesado, justamente para minha esposa e para minha filha. E é, levianamente acusar o envolvimento da minha esposa, o envolvimento da minha família nisso tudo, foi muito ruim. É, nesse ano e oito meses, Paulo, eu tive dois infartes. É, não é, não deve ser bacana para minha esposa ter que ter que ver o marido passando mal dentro de casa, apagando, sendo levado para o hospital. Não deve ter sido bom para ela. Era uma guerreira, é uma pessoa que me apoia em tudo. É, muito pouca gente sabe, mas agora na, agora, na virada do ano, nós perdemos um Neném. Ela perdeu um Neném em janeiro, no mesmo período que eu tive a, a, a Omicron. Né? Então, essa resposta à, à, à senhora Antônia Fontenelle foi é, porque realmente ela, ela extrapolou todos os limites. Me acusou de corrupto, envolveu a minha família... Eu não vou é, jogar esse assunto para frente em redes sociais, esse assunto vai parar na justiça, obviamente que eu preciso me defender. Hoje nós, nós estamos respondendo aqui, Paulo, a 105 processos, é, em sua esmagadora maioria de pessoas insatisfeitas com a nossa gestão. É, mas é, ela chegou, ela extrapolou todos os limites quando ela envolveu a minha família, envolveu o um primo da Juliana... É, que é vereador é, em Santa Catarina, que não tem nada a ver com esse processo. Envolveu um deputado, que é o Daniel Freitas também, que me parece que já foi no, 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 no programa dela.
8: Secretário, então, assim, uh -huh. é, desculpe interromper. Sobre um desses fatos que a Antônia trouxe aqui no, no Morning Show de ontem, ela disse que o senhor teria empregado o seu cunhado, Cristiano Camate da Silva, como coordenador de infraestrutura e serviços, num cargo de confiança na Embratur, com um salário de quase... 18 mil, reais. o que o senhor tem a dizer sobre isso?
12: Eu tenho a dizer que nesse aspecto ela está desviando o assunto, porque eu não vou processar ela por isso, até porque o meu cunhado é um advogado e a Embratur é uma empresa privada, então eu não tenho ingerência alguma sobre a Embratur, como eu falei, é uma empresa privada, ele é uma pessoa como outra qualquer, que tem um currículo, procurou um emprego e ganhou um emprego numa o empresa privada. O senhor, o senhor não. não
7: indicou o nome dele para esse cargo?
12: Não existe indicação qual é o alcance que uma Secretaria de Cultura tem sobre a Embratur. Nós somos órgãos públicos. A Embratur é uma empresa privada. Qual é a minha é ingerência? Qual é a minha responsabilidade legal sobre isso?
1: Secretário, Mário Frias, é, um, um outro ponto também trazido pela Antônia foi essa questão do empresário Otávio Facuri, de que ele teria sido usado para intermediar uma trégua entre ela e o senhor. O Facuri até já se manifestou e disse é, que ele imaginou que ela teria algum projeto querendo aprovar, e que era por isso que ela, enfim, reprovava a administração do senhor, é, ele, enfim, teve essa percepção e disse para ela, vai lá, apresenta o seu projeto, né enfim. O senhor tem mesmo essa percepção de que há muitas críticas à administração do senhor pela direita e teria pedido para esse empresário é, intermediar uma trégua com a Antônia ou com algum outro artista que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro?
12: Olha, é, eu, 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 eu desconheço essa essa conversa, eu ouvi isso ontem da boca dessa moça também. Facuri é uma pessoa que eu conheço aqui de Brasília, é um cara que me parece uma pessoa sensata, né? um empresário de sucesso, mas eu desconheço completamente essa inter-relação entre os dois e eu não sou uma pessoa de pedir para ninguém fazer nada por mim. Não sou uma pessoa de, de pedir ajuda, nem de nem de nem de recorrer a nenhum subterfúgio. O que foi grave de tudo que ela disse, né, porque agora a gente está aqui falando de outros assuntos, mas o que foi grave que ela afirmou, que ela conjecturou, que ela perguntou, ou seja, que ela especulou dentro do canal dela, foi é, de uma corrupção de 20 milhões de reais que eu teria dado para um evento esportivo em Santa Catarina acusando a minha esposa de corrupção. É sobre isso que nós estamos aqui falando aqui hoje. É, e acho que vocês também têm informação suficiente para saber que a Secretaria de Cultura não tem ingerência nenhuma sobre a Embratur, como eu disse, é uma o empresa secretário, privada.
7: secretário, me permita, a secretaria, a sua secretaria realmente não possui nenhum tipo de ingerência em relação à Embratur, mas hum. o ministro Gilson do Turismo, sim. A agência ela é 100% vinculada ao Ministério do Turismo. O senhor, o senhor disse que ela é uma agência privada, mas não é bem assim, ela é vinculada ao Ministério.
12: Não existe mais vínculo nenhum entre a Embratur e o Ministério do Turismo. A Embratur hoje é uma empresa privada. E mesmo que tivesse, Paulo, são especulações levianas é, e eu de forma nenhuma pediria nada para ninguém, como eu já afirmei antes. Não faz parte do meu perfil. Sou uma pessoa que trabalha desde os 16 anos de idade, tenho 25 anos de carreira e nunca pedi ajuda para ninguém para resolver meus problemas. Essa é uma característica minha. É, e mais uma vez eu informo, e é o que eu faço questão de deixar claro. A acusação que a Antônia Fontenelle fez ou criou o fato político, que ela sabe muito bem como fazer isso, foi de que eu desviei 20 milhões de reais para um evento esportivo envolvendo a minha família num caso de corrupção. Não acho justo. Como eu falei para vocês, venho passando há um ano e oito meses o pão que o diabo amassou sentado nessa cadeira. Sou difamado, ameaçado. Você, o Paulo, eu não sei se você é casado ou não, mas se você for casado, eu tenho certeza que você é, não gostaria de forma nenhuma que a sua, que a sua esposa fosse envolvida levianamente no caso de corrupção inexistente, imaginário, um crime que foi criado para me acusar é, de uma pessoa que já me ataca, não é, não é de agora, uma pessoa que me ataca há um ano e oito meses, eu tenho provas que ela me ataca, ela, tem um vídeo que ela diz que é para estender o couro da Ivete para o Mário Frias e para o André Porciunco, um couro que não vale a pena a gente responder aqui. Até aí, Paulo, tudo bem. Né? ela tem o direito de falar as bobagens que ela fala é, que não são poucas bobagens né ela fala aí de educação, de história de... mas eu realmente não, não consigo enxergar o secretário uma... mas a Antônia é.
8: também disse que o, que o senhor atacou também o ex-marido dela em algum momento, isso aconteceu?
12: cara, o Marcos Paulo foi um diretor é, que me deu muitas chances eu sou muito grato ao Marcos Paulo eu, eu, o que eu disse numa rede respondendo a ela foi a única vez que eu ouvi falar de você, e eu estou sendo sincero, eu não tenho amizade, eu nunca encontrei em corredores da Globo com ela, eu nunca fui um cara de, fest... de, 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 de frequentar festas. da
7: Nós tivemos um, um pequeno problema no sinal do secretário especial de cultura, Mário Frias, vou pedir para a nossa produção refazer justamente a conexão porque a conversa está é muito boa, certo? Fabi, hoje vocês não falaram nada. É, vocês eu ia fazer falar. agora, mas...
13: Eu vocês que não vocês deixaram. Falar. É, o Vini já foi. Vocês não deixaram a é que é eu organizado. Eu tinha levantado <risos> a mãozinha. A tudo organizado. Eu levantei é, a mãozinha, a mãozinha. Eu falei, eu quero falar.
7: Ó, o Guga também está querendo falar bastante, mas Todos Todo mundo quer fazer né? pergunta para o Mário Freitas. A conversa está muito leve, muito tranquila, muito calma. Eu acho que a gente tem que botar um pouquinho mais de lenha na fogueira. Certo? Certo. Sim. O que vocês acham? Daqui a pouquinho o Mário Frias volta aqui e obviamente, gente, primando sempre pelo jornalismo ouvindo os dois lados da história. Certo, Paulinha? Ontem a Antônia Fontinelli teve a oportunidade dela aqui justamente de expor as acusações que ela tinha para fazer e hoje nós estamos recebendo aqui o secretário especial de cultura Mário Frias que daqui a pouquinho está de volta e vai conectar a gente e a gente espera que a conexão esteja boa, certo Paulinha? Porque conexão claro. ruim é um problema.
1: Isso, e o Mário Frias trazendo o ponto que é por onde ele diz que vai entrar com processo na justiça, que é essa acusação da Antônia, dessa verba de 20 milhões destinada a um projeto que é ali do âmbito esportivo e que teria acontecido é, nessa cidade onde trabalha uma pessoa que é da família da esposa dele. Então ele trazendo esse como ponto principal e é, o ponto também pelo qual ele pretende processar a Antônia Fontinelli.
8: Muito bem. Vini, e aí? Vamos, vamos, pontos. vamos fazer um break rapidinho? que ah, é melhor. Não, o tempo da gente, gente já, já conectar o, o secretário. Então,
7: gente, fiquem por aí. Na volta tem mais Morning Show com uma entrevista exclusiva com o secretário especial de cultura do governo Bolsonaro, falando de polêmica e esclarecendo daqui a pouquinho. Ainda não, ainda não temos break, Aninha? Então a gente segura. Aqui vocês mandam. A gente só obedece, certo, Vini? Certo. Que que eu quero saber o que, que o Guga está achando <risos> dessa história toda. Ele
8: não estava ontem, né? Guginha, que Ele que acompanhou. Você que
7: que está querendo perguntar eu o que para ele? Já fala antes para ele uhum. se planejar.
10: Eu não vou dizer a pergunta inteira, mas ele está aí com essa cascata de que não tem ligação nenhuma com o Ministério do Turismo. Mas a pasta dele, a Secretaria da Cultura, é subordinada ao Ministério do Turismo. E a Embratu, claro que tem ligação com o Ministério do Turismo. Houve essa, é, é, tem pelo menos agora essa suspeita de que houve sim uma indicação, ou dele, ou de alguém próximo a ele para que o cunhado conseguisse esse cargo e quando o jornalista Guilherme Amado que, que, quem foi que deu esse furo foi atrás do, do cunhado do Mário Frias o advogado do cunhado negou que o, o cunhado tivesse esse cargo ou, é, ocupasse esse cargo que, com, com esse salário de 18.400 reais negou aí o Guilherme Amado foi até o, o, a, a Embratur e estava lá o cunhado do Mário Frias, que não quis receber o Guilherme Amado e falou que não ia receber. O advogado, inclusive, bloqueou o Guilherme Amado é, do celular. Portanto, é, eles estavam tentando claramente esconder é, essa função que ele ocupa ali. né Eles tentaram esconder isso do jornalista, o advogado e o próprio cunhado, mas está claro que ele trabalha ali. Agora o Mário Frias não pode nem negar. O máximo que ele pode fazer é dizer que não tem nada a ver com isso. Só que a gente sabe... Que sim, que a Secretaria de Cultura hoje é uma pasta subordinada ao Ministério do Turismo. E a Embratur tem sim tra é, ligações fortes com o Ministério do Turismo. Então ele a gente... tem que explicar isso
7: melhor. Ok, Guga. Em seguida, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com o Secretário Especial de Cultura, Mário Frias, ao vivo aqui no Morning Show da Jovem Pan News. São 10 horas e 25 minutos. Muito bem, gente, vamos girar o assunto aqui, porque eu preciso dar um recado importantíssimo aqui para vocês, certo, produção? Vocês, vocês me avisam aqui, Paulinha, porque o negócio do ao vivo é assim mesmo, é de bate pronto, a gente precisa de alguma maneira sempre improvisar, certo? É
1: isso, tem que ter cancha, tem que falar das coisas, fazer o resumo para o pessoal continuar acompanhando aqui o nosso Morning Show. E é isso aí. claro que eu acho que a gente vai ter é, daqui a pouco... Mais do secretário especial de cultura, Mário Frias. Guga Noblar por aqui. Tem a pergunta ainda da Zoe, da Fabi e várias histórias que estarão aqui no nosso Morning Show. Inclusive dessa menina que estava desaparecida desde 2019 e foi encontrada embaixo do uma escada, gente.
7: Muito bem. Daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no Morning Show, porque são 10 horas e 26 minutos. E olha, gente, eu quero falar com você um assunto que devemos falar só quando estamos ficando mais velhos. É o que tá acontecendo comigo, é sobre queda de cabelo, senhoras e senhores. Nós sempre trazemos aqui o Hervic, que para vocês entenderem, é um poderoso nanoestimulante capilar e bioestimulante capilar. E para quem tá sofrendo com calvície, o nosso Andrade é o homem que vai explicar pra gente como é que resolve essa história. Tudo bem, Andrade? Tudo bom, Paulo? Você tá bem? 100%. E aí, tem convidado especial hoje. Temos, a gente Tudo
9: sempre bem, traz querida? aqui os depoimentos, né, que a gente sempre gosta de mostrar o antes e depois do pessoal. E hoje nós, escolhemos fazer uma coisa diferente, que é trazer uma cliente que é a Cris, que fez o uso, Paulo, do Hair Vic, viu o resultado sensacional e a gente
7: convidou ela para vir aqui o e Cris, ela aceitou. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Qual que era o teu problema?
14: Bom dia. Então, é o seguinte, eu fiz uma cirurgia para uma retirada de um tumor, meningioma na cabeça. Nós temos as fotos depois, Temos as né? fotos
7: depois. O que, que é um meningioma? O meningioma Explica é um
14: tumor isso. que, no meu caso, ele era benigno, mas eu, não, eu, quando descobri, eu não andava mais, etc. e tal. E retiramos o meningioma e eu fiquei com uma cicatriz muito feia na cabeça e os meus cabelos não voltaram mais como Nossa. eles eram antes. É, até por causa dessa alopsia cicatricial, que a gente chama. E usei vários produtos. E
7: nada resolvia.
14: Nada resolveu. Até receitinha caseira, nada resolveu. E como eu trabalho também nessa área de, de estética, eu conheci um pouquinho. E tentei, tentei, tentei. em dermatologista, em nada. E aí meu marido, de repente, estava brincando com o meu filho em casa. e falou, amor, tem um clarão na sua cabeça. Eu, oi? Aí ele falou assim, olha... Tá muito feio. Tem muita queda aí. Aí ele comprou de presente o Hervik me deu, comecei a utilizar. E, pra minha surpresa, há 15 dias a minha queda cessou e iniciou um processo de nascimento de fios. E tô aqui, cabeluda. <risos> <risos> tô aqui, cabeluda, <risos> e ainda em tratamento. Claro, ainda tem um pouquinho pra preencher, mas preencheu bastante. Mas quanto né?
9: tempo que você já usa o Hervik? Desde outubro. de outubro. Nossa, é heavy. bastante tempo. Se você ver, Paulo, as, as fotos, depois a gente não conseguiu colocar por conta da qualidade da imagem. Mas assim, gente, é sensacional o resultado que teve, Paulo. É sensacional mesmo. Então, quem está em casa, gente, tanto homem quanto mulher que está sofrendo com essa queda de cabelo, experimenta, dá essa oportunidade para você. Você vai ver, é a autoestima da pessoa, né, Cris? Verdade. A gente estava até comentando que quando a gente começa a perder cabelo, é, é o que você falou no começo, Paulo. Não é um assunto que você tem que se preocupar quando você tá ficando já mais é. velho. Não, pode ser uma prevenção, porque isso pode ser uma questão genética. Às vezes o vô era calvo, aí o seu pai também é quebra essa, essa rotina. Andrade,
7: deixa eu fazer algumas explicações ah. aqui para todo mundo que nos acompanha, que eu acho que claro. é extremamente importante. para quem tá nos acompanha, acompanhando pelo rádio, ainda não ouviu esse número que eu vou falar agora. 0800 020 1726, para você que tá aí no rádio, anota esse número. 0800 020 1726. Esse é o número que você vai ligar agora para adquirir Isso. o Hervik É importante, gente, não adianta ir em farmácia, não adianta querer acessar a internet, Sim. enfim, você não vai achar um produto exclusivo exclusivamente vendido no telefone então faz agora a sua ligação 0800 020 e já adquiri esse produto Sim. o meu ponto é o seguinte, ah. o que eu acho muito legal que vocês fazem, fazendo aqui justamente com a uhum. Cris, é o seguinte a gente sempre estimula das pessoas mandarem os seus vídeos, certo? Isso é uma Exatamente. coisa que a gente sempre faz aqui. Fala, galera, manda meu comprou, é um desafio, passou, né? manda. É o desafio que a gente sempre estabelece Sim. aqui e ver a crise aqui é muito legal porque é realmente a efetivação de tudo aquilo que está acontecendo. Exatamente. Né? É a solução. Dá para resolver o negócio? Foi o melhor muito presente bacana. que
14: eu ganhei, viu? Isso é muito <risos> legal. Foi o melhor presente que voltou assim a autoestima, né, pra gente mulher. O cabelo é uma coisa muito importante nesse processo de quem faz quimioterapia, quem faz radioterapia ou é, quem teve um problema como eu de um tumor que Sim. realmente teve que raspar no processo de minha cirurgia, levou 10 horas, então eu tive que realmente...
9: É, é então é, é, é o que a gente fala pro pessoal de casa, né Paulo, é o seguinte, o desafio que eu faço para você, porque nós somos uma das únicas empresas, Paulo, que a gente realmente fala pro cliente, ó, faz o seguinte tira a foto agora, faz uso do Hervic, tira outra foto também, você vai ver, é sensacional o resultado, gente, em 15 dias ela já sentiu a queda, a parar de cair o cabelo, e tá vendo aqui hoje, gente, desde outubro ela tá usando, se você ver é, o processo que foi, é muito bacana, e você de casa também mandando antes e depois, Paulo ganha aquele kit completo de dermo cosmético da Hervic, e também, quem sabe pode estar tá aqui, dando depoimento também,
7: né Paulo? Deixa eu te pedir um favor hoje, claro. eu sempre te coloco em encrenca, André. Ah, é. Mas não tem problema, é a nossa função aqui ah. Nós somos pagos pra isso Afinal de contas não tem moleza aqui ah. Meu amigo, eu quero saber o seguinte lá. A Cris tá aqui, ah. a gente tá vendo o belíssimo resultado Que aconteceu Sim. justamente com ela Eu quero que você faça uma promoção especial Hoje que você nunca fez Eu não, nunca Me fiz. vem com aquele papo de 50% <risos> Esse negócio aí você já falou já. Tá. Todo mundo já sabe É 0800 020 17 26 Pra ligar agora que promoção que Olha, você Eu vou faz? fazer
9: assim tem que pensar rápido, né? Então, ó, pensei rápido aqui, eu vou fazer assim, ó, quem ligar agora, 0800 020 17 26, 0800 020 1726. vou até pedir licença pro Michel ah. lá, que é o dono da Ervic porque é o seguinte, hoje é 60% de desconto, gente 60% de desconto pra todo mundo que ligar agora, no 0800 020 17 26, não teria como fazer um desconto menor, teria que ser algo diferente mesmo, até porque a gente tem uma convidada especial aqui mostrando o resultado Então, ó, 0800, 020, 1726 60% de desconto Parcela em 10 vezes, sem juros E escolhe o brinde, Paulo 60% escolhe o brinde Tem ali o Relax Max Tem a linha Corpo também da Ervic E tem o Melanvic, que é pra mancha da pele, melasma, e etc Então, gente, não deixa pra depois A hora é agora, 60%
7: Até que hora você vai ter? Todo mundo que
9: ligar até as 11 Vamos 11 estender mais? Da manhã, até as, tomar, as 11 da manhã vocês O programa é até 11h30, não é, Paulo?
7: 11 e meia. Não, vamos até as 11 Até
9: as 11h, então... Então, Fechou, o até às 11 horas. Acomodado. Vamos ligar 0800
7: gente. 020 1726. Vocês querem aproveitar essa promoção? É agora. 0800 020 1726. 60% de desconto. Vocês escolhem o brinde. É imperdível e é um produto de absoluta qualidade. Com tecnologia que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Cris, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada Querida, volte eu. sempre é. e é. a gente fica muito feliz aí Obrigada, com a sua mano. recuperação. Exatamente, valeu, mano Obrigado, viu? Não valeu, esquece, turma. Viu, gente Tamo junto vamos nessa 10 horas e 33 minutos olha gente, para você que nos acompanha através do rádio e também da televisão, acontece infelizmente a tragédia em Petrópolis e cabe a nós aqui do jornalismo da Jovem Pan justamente fazer uma ampla cobertura de toda essa questão tem a visita do presidente da república eh, logo mais justamente eh, em Petrópolis e vocês vão ficar justamente com essa cobertura agora, até amanhã Muito bem, agora para você que nos acompanha através do YouTube, certo Vini? Agora é só a patota de casa, certo? Só aquela galera que está lá no celular, aquela galera que está nos assistindo através das nossas plataformas digitais. Nós vamos para um rápido break, certo? certo. Nós vamos para um break agora, é isso produção? Nós vamos para um break rápido. Na volta já está conectado o nosso secretário especial de cultura que agora vai poder falar tranquilamente com a gente sobre várias polêmicas e outros assuntos. Então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta. <música>
0: O Tiggo 7 Pro da K.O. Sherry está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro. Feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a CMO da PPA Portões, Mari Pérez. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
0: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
11: Shoulder ban, morning show.
6: Aqui, nas lojas 10 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Multifuncional HP 2774 com Wi-Fi. Nas lojas 10, só 498 à vista. Ou em 10, de 49,80 por mês, sem juros. Aproveite! Notebook positivo do Ocor, memória de 4GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas 10, só 2.498 à vista. Ou em 10, de 249,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui, nas lojas 10.
11: Enquanto isso na academia. Vai, doutor Pipolho, força, vai! Não quero saber de moleza, vamos lá! Bota esse corpo pra trabalhar, doutor Pipolho! Tá com preguiça porque veio, pô! Comigo não tem essa não, vai! Vamos lá, doutor Pipolho, força! Uou! Parou, meu! Você tá louco? Oh, que foi, doutor Pipolho? Meu, você tá achando que você tá falando com quem, meu? Eu sou o Doutor Pipolho, meu! Empresário poderoso, meu! Você não pode sair falando assim comigo no meio da academia, não! Tá louco? Pô, desculpa, Dr. Poli, mas esse daqui é o meu método, pô. É o jeito que eu incentivo meus alunos a superarem os limites, pô. Não é nada pessoal, não. É, bom. Mas vê se pega leve, né, meu? Se ficar gritando assim comigo na frente de todo mundo aqui na academia, eu vou embora, hein, meu? Quero nem saber. Tá, desculpa, Dr. Poli. Se eu não gosto, eu paro, então. É, tá bom, vai, meu. Vamos continuar? Vamos, vai. Então vai lá, vamos lá. Um, dois... Três... Levanta esse peso, doutor Bipoli! Vai, levanta! Levanta, levanta, levanta! Levanta, cara Amigo, já falei pra não falar assim comigo, meu! Levanta o peso, doutor Bipoli! Levanta! Se falar assim comigo de novo, eu não vou levantar mais porcaria nenhuma de peso, meu! Já avisei! Levanta, o p... peso que tá esmagando meu dedo, car... ai Ah, tá! ô. Oh, oh, desculpa! Hum. Eu sabia que tava no seu dedo, meu? Ai, meu dedo, pô Machucou? Doutor Pimpolho
4: Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza
10: Medidas muito pequenas que não vão afetar o Bolsonaro de fato mas, mais uma vez, no lugar de, no mínimo, pedir diligências de aprofundar a investigação, já que a PF concluiu que houve crime, se ele, já, já que ele está querendo ir contra a PF, no mínimo ele poderia tentar pedir por mais diligências. Mas não, ele já quer arquivar. É claro que ele está protegendo o presidente. O, Ar, o Augusto Aras, o PGR, ele é, sim é alguém que está ali para blindar a família do bolsonaro. Muito o presidente bem. ele fez isso mais uma vez, está aí na, pra, na cara de todo mundo mais uma vez isso acontecendo.
7: Fabi, o Aras está protegendo o bolsonaro?
15: Obviamente que não. Achei que o Guga Chakra agora cometeu um ato Chakra falho. Chakra não. <risos> desculpa, <risos> gente. <risos> Não. Doblar. Chakra, não. Olha o cabelo do Guga. <risos> <risos> Bom, é, é, é problema de Guga, é acho. Emissora, é, mas é problema de Guga. O Guga aqui, <risos> o Guga, nossa, <risos> cometeu é um ato falho, como eu acabei de fazer também, falando porque a gente, falando junto com o Alexandre de Moraes, né? A gente, não, então não é a gente nada. Esse inquérito é muito interessante, né? porque ele tem a declaração de um delegado da Polícia Federal e tem depois a conclusão da doutora Denise. Aí o Guga vem dizer que é, está aparelhado a PGR, mas então não estaria aparelhada a Polícia Federal pela figura da Denise? Isso é uma pergunta. Agora, dizendo o que vai acontecer que é fato. Se tudo estiver correto conforme a lei, é muito simples, gente. No, o, o, o Alexandre de Moraes ele vai ter que acolher. Né, essa, esse procedimento do Ares porque é óbvio, não havia sigilo. O sigilo era funcional, o sigilo não era jurisdicional. E aí, como a Zoe explicou, muito boa a explicação da Zoe, porque retrata a realidade, não há crime, gente. Não tem como inventar crimes porque agrada, porque você odeia o Bolsonaro e você quer que ele seja imputado um crime. Para haver imputação de um crime, é preciso estar tipificado, viu Alexandre de Moraes, essa não deu. Não, olha que absurdo, né? O próprio delegado o que passou
13: as informações do inquérito Falou no seu depoimento Que não era sigiloso E então o Bolsonaro, que acatou e falou Ah, ok, não é sigiloso, então vou falar sobre isso na minha live Eu acusado, eu culpado Da situação, não seria o delegado? Não seria uma perseguição política O que estão fazendo?
7: Ô, Guga, eu vou, deixar, eu vou deixar você falar Guga, e já quero colocar aqui também Na nossa conversa, justamente voltando Aquela questão envolvendo A Secretaria de Cultura, o secretário Mário Frias Porque ele já está conectado aqui com a claro. gente Agora sim, secretário, o senhor me ouve bem? Eu tô, estou tô ouvindo vocês
12: aqui, estou ouvindo bem sim, vocês me ouvem bem?
7: Perfeito, sim. nós estamos com uma imagem um pouco travada sua, mas o áudio está tá, tá indo bem, a gente vai seguindo por aqui. Vamos voltar justamente àquela questão, Paulinha, porque eu acho que justamente o secretário ele não conseguiu fazer aquela resposta da, da, da sua pergunta sobre, sobre a questão de uma... Se eu não estou enganado, a gente estava conversando, Vini, sobre a questão da, da embratura, a gente falando um pouquinho Isso. da questão do nepotismo, do cunhado, enfim eu quero, eu quero continuar te ouvindo secretário, por favor e muito obrigado de ter esperado aí dado certo para que a gente possa fazer essa conversa acontecer
12: Eu que agradeço, Paulo é, é como eu falei né? É, eu escutei a fala do, do, do Noblar aí, e aí eu peguei uma informaçãozinha bem simples aqui tá? a medida provisória 907 assinada na terça-feira, publicada em 2019, transforma a Embratur é, numa empresa privada. Ou seja, antes da minha entrada aqui, era uma empresa privada. Não tenho ingerência nenhuma é, sobre a Embratur. Minha relação com o ministro Gilson é de amizade e de profissionalismo. Não acredito nesse tipo de, de política, então não faria.
13: Eu tenho duas perguntas, secretária, muito bom dia, é um Olá, prazer recebê-lo aqui. É, a primeira pergunta é que a Antônia ontem ela falou, é, que no seu vídeo o senhor falou que nunca tinha ouvido falar da Antônia, só com essa questão do, da herança e tudo mais, e ontem a Antônia falou aqui no programa que ela frequentava aí as festas de aniversário é, dos seus filhos. Eu queria saber do senhor se isso procede, e a segunda pergunta é se o senhor pretende sair candidato.
12: Zoui, é. Eu, eu, eu. Quando eu digo que eu nunca tive relação com a Antônia, é porque ela afirma que ela estava na Globo. Nunca tive relação nenhuma com a Antônia. Nunca via, Nunca ouvia, nunca havia ouvido falar de Antônia Fontenelle. É, a Antônia Fontenelle é amiga da Nive Stelma, que é minha ex-esposa mãe do meu filho Miguel. E em festas de aniversário de criança, realmente a gente recebia muitas pessoas, inclusive o Marcos Paulo. É, se ela foi em aniversário, realmente eu não, não tenho como desmentir, nem, nem dizer que é verdade ou mentira. Mas, oi a questão principal disso tudo é que ah, na batalha do dia a dia que a gente vive hoje, qualquer coisa que se fale tem que se ter é, o fato na mão. Tá? É, eu fui acusado de ter desviado 20 milhões de reais. É, isso é muito sério, oi é, eu, eu sou uma pessoa que nunca tive problema algum na minha história De secretário,
13: virei... mas a Antônia deixou bem claro que eram questionamentos quem está atacando é a mídia, a imprensa que depois repercutiu aquela live dela mas eu assisti até uhum. no título ela, ela foi bem clara e falou que ela estava fazendo questionamentos
12: não Zoe, eu não estou dizendo que ela não está fazendo questionamentos ou não eu estou dizendo que a gente vive no mundo real qualquer coisa que se levante hoje mesmo sendo um questionamento é preciso ter um mínimo de fatos. Você não acha que isso levantar hoje aqui no Morning Show, você virar para mim e dizer, e aí, secretário, é, o que, que você diz desse, dessa fofoca aqui de 20 milhões de reais? O que acontece, Zoe, é que isso contribui para uma narrativa que tenta destruir é, a minha honra, destruir a minha pessoa, é, e que não tem nada a ver com o trabalho. As consequências disso, Zoe, são um pouco mais sérias, né? que é o que eu falei para você. Além de processos, nós recebemos muitas ameaças é, reais de pessoas que que mandam mensagem dizendo que sabem o trecho, o caminho que a minha esposa faz de carro para levar a minha filha na escola. Você acha que uma criança de 10 anos vai ouvir na escola que o pai dela é corrupto por causa de um... Levantei um fato, Tô aqui perguntando alguma coisa. É Ainda mais se tratando da, da Antônia Fontenelle, que tudo que ela levanta vira polêmica. Ela tinha o um objetivo... É, concreto de me afetar com uma pergunta, né eu tô aqui no Morning Show, eu nunca vi vocês levantarem perguntas sobre corrupção na minha na minha gestão, porque não há corrupção na minha gestão. É, isso tudo gera um dano para minha vida pessoal muito grave. É, ela, ela, ela levantou é, é, corrupção da minha esposa, que é uma pessoa que trabalha a vida inteira, uma pessoa de de de, de origem humilde, uma pessoa que que é respeitadora, que não está na rede social agredindo
7: ninguém. Ô secretário, eu... Deixa,
12: deixa eu... Pera que te... tem
13: também a questão do então, de... se esse... ele vai sair candidato. Esse
7: é o ponto, porque tem uma, tem uma galera, inclusive do próprio, da própria secretaria, aí, alguns funcionários que, que, que estão trabalhando com o senhor, que obviamente devem, devem ser de carreira, dizendo que o senhor vai sair da secretaria agora no final de março para ser candidato a deputado. Isso procede?
12: Paulo, é, eu, sou, eu, 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 eu sou uma pessoa que eu passei por muitas coisas na minha vida, né? Eu já vivi... Eu tive um pai assassinado aos 16 anos, eu, eu fui o jovem aí de 23, 24 anos mais famoso do Brasil, no período de 2000, 2021. É, eu aprendi muito na minha vida que nada muda a pessoa, assim, se você tiver muito ou pouco, não importa. E eu conquistei o maior sonho da minha vida que é ser o pai do Miguel e o pai da Laura, e ter uma família que eu amo, que eu volto para minha casa. Eu não sou um cara de farras, de festa, de dinheiro, de sucesso. Graças a Deus, nada disso me, me enche os olhos, porque eu já vivi... Você está político, tempo... hein,
7: secretário? Você está
12: político, é, eu... hein? Eu tô aprendendo com você, né? Não, <risos>
8: comigo não. Ô, secretário, você tá mas você, político. o secretário, mas você se, com com o, você se reuniu com você se reuniu com o Valdemar Costa Neto, com o Eduardo Bolsonaro. Não é candidato? Vai, ou não, vai ser candidato, a deputado pelo
12: PL. Posso posso explicar? Vocês Pode. estão com pressa? Pode. Não,
7: fica à vontade. <risos> não, a, gente, <risos> é <risos> a gente é a gente ansioso.
12: Ontem vocês deram uma hora para Antônia torre Não, mas com você vai, ideia. mas eu é tenho <risos> tá, aqui não tem pressa, também, então o secretário. E eu estou tentando mostrar para vocês que o quadro é o seguinte. Eu estou aqui na secretaria, estou secretário, é, por um pedido do presidente da República, que é uma pessoa que eu confio. Estou fazendo o meu trabalho. Inclusive, se vocês derem chance, vou mostrar para vocês bastante coisa que a gente fez, porque eu acho que é outra coisa que as pessoas estão batendo muito. É, eu vou seguir a orientação do presidente da República. Hoje, eu estou secretário de Cultura do governo Bolsonaro. Se o meu chefe me der o comando para eu fazer outra para eu, eu, eu enfrentar outra frente de batalha eu vou fazer hoje obviamente que eu não tenho nem tempo para pensar em nada que diz respeito à campanha política isso não existe na minha vida não tenho nem tempo para pensar nisso e acredito né aqui dentro da minha falta de experiência que deve ser algo muito difícil talvez você Paulo que já foi aí político assessor do Dória possa me possa <risos> me falar se é simples ou se não é, porque eu não tenho tempo hoje Ô, secretário,
7: eu não fui assessor, não, secretário. Eu fui subprefeito, era que... cargo de chefia. Trabalhei firme <risos> ali e tenho eu muito, eu muito eu orgulho disso.
12: Ele... Absoluto encontra... orgulho disso. Eu também, não. E quem, quem não fez problema aqui? nenhum nisso. Nem eu, nem eu. Não tô... Longe de mim, estou falando justamente isso para você. Você tem uma experiência que eu não tenho. Deve ser muito difícil você participar de uma campanha. Tenho certeza que... que trabalhar numa prefeitura, principalmente então, na maior o, do Brasil. Mas, secretário,
7: e, e, tô, vamos tentar resumir essa sua fala aqui, porque essa sua fala aqui, para mim, ela é simbólica, porque o senhor coloca o seguinte, quem vai comandar justamente isso é o presidente da República, certo? É isso que o senhor está dizendo. É. Basicamente, se, se o presidente falar, Mário, vai para Federal, você vai sair da secretaria. Ou seja, o que a gente pode dizer é, o senhor não nega, essa possibilidade, certo? Existe uma possibilidade de sair candidato, certo? Certo, Paulo. A questão é a seguinte,
12: nós temos duas Não, coisas beleza. importantes para ser levantadas em relação a isso. Uma, se a necessidade de permanecer na secretaria for grande e o presidente decidir que eu tenho que ficar, eu vou ficar com todo orgulho, como você disse, com muita dignidade que há no trabalho. Se o presidente decidir que eu tenho que ir para outra frente de batalha no legislativo para ajudar o plano de governo dele, eu farei. Está respondido.
7: Respon a esse, essa resposta eu curti, secretário. Fabi, sua pergunta.
15: Bom dia, secretário Mário Frias. É, eu gostaria de saber o seguinte: a direita brasileira, brasileira é, formulando projetos culturais, reclama demais né, que só projetos da esquerda são aprovados, e também aí fica né, essa questão de que mudou muito ou que não há incentivo à cultura, não, não há mais fomento à cultura. E a gente tem vários críticos da própria direita. Então, gostaria que o senhor colocasse aqui se isso é real ou não e como minimizar essas dificuldades, se, ela, se é que elas existem.
12: Fabi, vou tentar resumir. A gente tem dois, duas formas de incentivo aqui através da Secretaria de Cultura. Um é um incentivo direto e outro é o um incentivo indireto. O indireto vem da Lei 8.313, de 1991, a fatídica Rouanet, e que trabalha com valores de renúncia fiscal. O outro é do nosso Fundo Nacional de Cultura, que são as nossas políticas públicas, que são os investimentos diretos. Tá? O que acontece é que há uma reclamação de um grupo muito pequeno, que gosta de fazer barulho para atrair atenção para si mesmo, nunca saiu da minha boca que não houve investimento em direito ou esquerdo. Primeiro, porque a lei... O artigo 22 da lei 8.303, de 1991, é muito claro quando ele diz: é vedado ao gestor a análise subjetiva de projetos. Então, se o objeto do projeto atende às regras técnicas, né, cumpre todos os pré-estabelecimentos técnicos, esse projeto vai ser aprovado justamente porque a lei impede que um gestor de direita ou de esquerda diga o que é bom ou o que é ruim. Começa nesse sentido. Então, a gente não pode, por, 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 com o risco de ser processado, é o único tipo criminal da lei, é esse artigo. Né? O artigo, se não me engano, 29, diz que quem, quem o fizesse era preso. É, é, essa análise não pode ser feita pela Secretaria de Cultura. Se um projeto é de esquerda ou de direita, e ele cumprir todos os pré-requisitos técnicos, ele vai ser aprovado na Secretaria de Cultura. Eu não tenho esse poder. A lei existe justamente para impedir uma ação ditatorial de um gestor. Então, isso não existe, tá? Em relação a, a, a essa reclamação da falta de investimentos, poxa, gente, vamos, vamos pelo menos... Eu sei que vocês estão aí atolados de, de trabalho, mas vamos pelo menos checar. Nós fizemos o maior investimento em 2021 da história. Foram 1,9 bilhões de reais investidos. É, então, isso é muito sério, porque fica uma falácia muito grande, de que a gente não investiu, de que a gente não investiu, a gente investiu sim, a gente investiu 1,9 bi em renúncia fiscal. Agora, o direcionamento nesse sentido há, uma, há, há um foco, por exemplo, na restauração dos nossos patrimônios culturais, nos museus, nas orquestras sinfônicas, nas festas populares. Sim, isso, isso, é, isso faz parte do governo, faz parte de você ter é, 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 quase 60 milhões de brasileiros elegeram Jair Bolsonaro para que ele fizesse um, 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 um governo pautado na voz do, do, dessa população. Então nós estamos trabalhando, sim, nós acreditamos que é muito importante a reforma Perfeito. do patrimônio, nós acreditamos que a nossa história passa pelos museus, pelas orquestras sinfônicas, pelos investimentos em festas populares. Há muitas bobagens sendo ditas, e eu quero também alertar que é o seguinte, as mudanças feitas na nova instrução normativa tiveram o objetivo de descentralizar recursos, de devolver esses recursos para as pessoas em todo o Brasil. Então, nós tivemos é, agora um investimento da Ancine de 650 milhões no cinema regional, no, no, nas festividades, é, na comemoração do Bicentenário, no meu primeiro filme, em games. Nós vamos lançar até... O segundo é, até agora é, o início do segundo semestre, mais 600 milhões de reais em editais, que são fomento direto. Só a Ancine, esses dois anos que a gente está junto, já investiu 4 milhões de reais. Então, a gente precisa parar de entrar é, naquela narrativa da festa, da batalha, e perceber que os investimentos foram feitos, sim, com mais responsabilidade, com mais probidade. Não houve fila VIP, né? e nesse caso eu desagrado, eu desagrado gregos e troianos, né? é, não houve aquela coisa assim, ah, meu projeto está aí, faz para mim porque eu sou Bolsonaro, não existe isso aqui dentro mais, não é esse o perfil do governo. Perfeito, o presidente, secretário. O presidente, como é um chefe, ele ouve é, as propostas que a gente tem, a gente leva e debate com ele, e obviamente que a gente tem uma, uma, uma atitude, um comportamento que condiz com o governo federal,
7: Secretário, me permita só da gente girar aqui a participação de todo mundo no programa. Guga Noblar, é a sua vez de fazer uma pergunta para o secretário.
10: Secretário, obrigado aí por participar do Morning. É, você estava explicando há pouco o que, que a Embratur se tornou uma empresa privada, né? só que você só leu até a metade o que, que é a Embratur. Você não quis ler por inteiro porque ia ficar ruim para você. A medida provisória 907 que você estava lendo, que criou... É, a Embratur como um serviço social autônomo sob regime jurídico de direito privado, diz que a Embratur não tem fins lucrativos, é de interesse coletivo e de utilidade pública. Não é uma empresa privada, como o Mário Frias está tentando passar. E não é só chegar lá com um currículo bom, como uma empresa privada faria para contratar. Ela é uma autarquia, sim, do Ministério do Turismo é, e mesmo o Ministério cuja sua pasta é subordinada. Foi por isso que você e o seu cunhado tentaram esconder da imprensa esse cargo que ele ocupa? Ô, ô
12: Guga, é, tudo que você acabou de dizer, você reforça exatamente o que eu disse. É uma empresa privada. Eu não tenho gerência nenhuma sobre a empresa nem as decisões da empresa. Você vai deixar eu falar? Claro, vai depois deixar... eu completo, então. Obrigado, então, querido. É, o que acontece é o seguinte eu não tenho ingerência nenhuma sobre as decisões e contratações da Embratur. E é como eu falei. Meu cunhado é um cara, é um advogado formado, correu com os currículos como todo brasileiro aqui, em Brasília, e conseguiu, por seus méritos, uma vaga na Embratur. Eu não tenho absolutamente nada a responder sobre isso, porque é exatamente o que eu te expliquei. A minha secretaria está ligada ao Ministério do Turismo. e, Como eu expliquei antes, a Embratur hoje... A partir de 2019, eu nem estava no governo ainda. É uma empresa privada que toma suas decisões independentes do governo. Agora, eu sinceramente, Google, não estou aqui para ficar é, debatendo ou discutindo com você, que a gente sabe perfeitamente que é militante. Inclusive, o seu o seu pai faz ataques recorrentes à minha pessoa. Então, eu acho que, se você quiser continuar com esse assunto, a gente vai ter um probleminha na justiça, tá?
10: Ah, é, olha só, isso é outro fato curioso. Você tem essa mania de fazer o chá revelação dos processos que você vai tocar, né? Você fez o chá revelação ontem, dizendo que ia processar a fontenelle, agora tá fazendo o mesmo comigo, achando que vai me intimidar. Mas você não vai me intimidar. E voltando à embratur ela recebe dinheiro. Quem sustenta a embratur é a Previdência Social, é um dinheiro como o Sebrae recebe. Você dizer que a Embratum é uma empresa privada e só ler pela metade é, o que, que é a Embratum, como você fez, mostra que você, de fato, está tentando esconder o que vocês já tentaram esconder da empresa, da imprensa, que é esse cargo que vocês não queriam explicar, né, de R$ reais, Segundo você, conseguido apenas por conta do currículo dele. né? Mas por que, que vocês quiseram esconder isso da imprensa? Fica ainda a pergunta, por que, que você não quis responder ao Guilherme Amado por que, que o advogado bloqueou o Guilherme Amado e disse, negou que ele ocupasse esse cargo num primeiro momento. Por que as mentiras, se é algo, é, enfim, que vocês nem deveriam estar explicando por ser, segundo você, estar tá tentando jogar essa cascata uma empresa privada? E não é. É uma empresa de utilidade pública. Mas vai, continua.
12: Cara, você, quando você abre a boca, a gente já sabe que vai sair militância. Acho que qualquer um que está aqui sabe disso, inclusive Mas seus colegas.
10: o assunto, responde. Tá fugindo.
12: Responde. É... Menino, deixa Me ataca, eu, falar cara, que eu Não, porque. só responde. Eu bloqueei, eu mesmo bloqueei Guilherme Amado, porque é outro mentiroso, assim como você e seu pai. Tá? Mentiroso é você e você é um moleque. A hora <risos> que você quiser conversar, eu estou à sua disposição. A gente pode conversar. Eu te explico direitinho como funciona a história. O que eu estou dizendo para você hum, é eu tô, que, tô todo... vale você que eu tô conversando. Mentiras, todas as suas, as suas bravatas e mentiras, você não tem como provar nada. Absolutamente nada. É isso que eu tô falando, que é leviano. Você é um garoto que usa o seu espaço todo dia para difamar um governo legítimo, com suas historinhas e mentirinhas, sentadinho no seu sofá bonitinho, recebendo o seu dinheirinho, sem correr riscos, garantidinho pelo nome que você leva. Tá, garoto? Então, o, o Paulo, é, esse rapaz aqui, ele é um moleque. A hora que o você secretário. quiser, é a mulher. Você vem aqui e a gente conversa. Acabou a molecagem. Com olha, você. Secretário, tudo,
10: sabe apontar o dedo. entendeu, garoto?
7: Secretário,
12: bad por bad favor. Bad
10: vamos, vamos, vamos voltar.
7: Vamos voltar. Vocês estão muito nervosos, gente. Vocês ficam muito nervosos numa conversa, pelo amor de Deus, secretário. Não, vamos vamos voltar. Não é.
16: Eu, Eu queria responder. fazer uma pergunta para o Só,
7: party? só, só. Vamos, vamos seguindo aqui com a nossa pauta, porque estão vários os pontos. O secretário está aqui justamente para esclarecer e a gente precisa perguntar. A polêmica, o secretário, do momento foi justamente a sua viagem para Nova York. Aqueles gastos lá de R$ 39 mil, reais de você e o seu adjunto. O presidente da República o retirou da comitiva que iria para a Rússia e também para a Hungria. Eu queria que o senhor pudesse esclarecer o seguinte... É... Por que essa viagem e qual efetivamente foi a agenda? Porque o senhor disse que foi conversar com, com é, um lutador, certo? O senhor até poderia me lembrar. O Enzo Grace. O, o, o Enzo Grace, exatamente, o Enzo Grace. É, e o senhor fez algumas reuniões. O senhor também fala da questão do método Broadway, que o senhor estaria tentando trazer para o país e tal. Foram quatro dias de agenda. Segundo consta e o que foi divulgado, são três reuniões... O que, que o senhor efetivamente fez lá? Acho que é importante a gente tentar esclarecer aqui.
12: Tá. Paulo, em primeiro lugar, todas as informações da viagem estão no site da Transparência. A viagem custou isso mesmo. Uma viagem para duas pessoas que dividiram um quarto e que andaram por Nova York a pé. Muito diferente dos últimos governos que iam para gastar em hotéis caríssimos, gastavam fortunas. Nós temos a prerrogativa de gastar pouco nas viagens. Outra mentira da imprensa, que nós fomos de executiva, não fomos... Fomos de econômica. A agenda tinha tinham alguns compromissos importantes. tá? O primeiro, que foi o foco da viagem, a nossa saída aos escritórios da Broadway. Não só para entender como fazem peças de sucesso sem recursos públicos, mas também para cobrar dessas pessoas que fizessem, ao trazer um espetáculo para o, para o Brasil, uma contrapartida profissionalizante para atores de musical, é, foi uma, uma luta muito grande conseguir manter o teto para os musicais. Nós mantivemos os teto, o teto original para musicais porque há uma preocupação da própria classe de que esse governo vai baixar o teto e vai tirar a possibilidade de financiamento dos musicais. Então, essa visita lá se fez importante justamente para isso. Estreitar os laços, conversar com os grandes profissionais para informá-los que a nova política do governo não permite mais gastos absurdos e que era necessário, dentro da estrutura de um musical, que ele trouxesse para o Brasil a formação profissional para essa trupe, né? que são cantores, músicos, maestros, cenotécnicos, cenografia. Então, que se tivesse a obrigação em contrapartida desses contrato a formação profissional para o Brasil é muito importante que o nosso mercado nacional não perca espaço diante da força do mercado internacional. Tá? Esse foi o primeiro aspecto. Outro também relacionado a isso é que a gente estava em planejamento da nova instituição normativa que iria baixar os tetos como foi feito. Então, era, era muito importante que nós trouxéssemos um embasamento com uma indústria de sucesso. É, eu fui visitar mais dois profissionais, o Bruno, como é o sobrenome do Bruno. O Bruno e o Renzo Grace são dois profissionais de sucesso, inclusive o Renzo. Esse azul. é o
7: lutador, certo? Esse é o lutador.
12: Tá. Gente, pelo amor de Deus, não vamos, não vamos diminuir a pessoa. O Renzo é não de uma família diminuindo. brasileira, de sucesso. Não, não estou diminuindo, mais mas ele anos. é lutador. Então, deixa eu, deixa eu, deixa eu só arredondar, porque lutador é, é muito pequeno para o Renzo. O Renzo é um embaixador do sucesso brasileiro no mundo. É, o Renzo é uma pessoa que, de sucesso reconhecida nos países árabes na América. Só, só No ano passado, três filmes lançados em Hollywood fizeram menção à história de vida do Renzo. Ele é um brasileiro de sucesso fora do Brasil e ele tem o interesse de contar, é, de uma produtora americana, tem o interesse de contar a história do Renzo, assim como fizeram um livro sobre ele, para contar a história dos pais, a história da família Grace, que é uma família que levou o sucesso do Brasil para o mundo. Assim como o Bruno... O Bruno Garcia, que é outro profissional que atende é, é, pessoas em Nova York, um, um profissional de alto padrão, é, e, e ele também tem um projeto é, de audiovisual em que ele quer fazer um documentário sobre os brasileiros de sucesso na América. Foi uma reunião de uma hora com cada um deles. A gente estava indo para buscar a possibilidade de falar bem do Brasil, nos Estados Unidos falar bem do Brasil e das propostas da política pública para as pessoas da Broadway, para, para escritórios de sucesso na Broadway, entender como produzem alto nível com dinheiro é, par, privado, entender, fazê-los entender que aqui mudou, que aqui, quando eles vierem fazer um espetáculo, eles não vão poder só trazer o espetáculo, eles vão ter que deixar conhecimento, deixar formação profissional para os nossos jovens. Então, é uma, é uma viagem de 6 mil dólares na realidade do brasileiro, é muito dinheiro, sim, mas foi uma, foi uma viagem planejada para ser feita com o menor custo possível, numa comitiva de duas pessoas, de classe econômica. Secretário,
13: mas aqui eu vi numa matéria de jornal que falou que a passagem aérea de cada um em classe executiva custou 26 mil. reais Não foi de executiva, é a mentira, a secretário. Foi de
12: classe
7: econômica. Essa é a mentira. Nós fomos de classe econômica. Mas
13: custou R$ 26
7: é... mil reais a passagem?
13: O
12: custo da viagem, se não me engano, está em 39 mil, é isso, Hélio? 78. Tá
13: 78. 78. 78, pelo que eu estou vendo São aqui. São duas
7: pessoas, né? 39
12: vezes São 2. Pessoas. duas pessoas. Foi uma viagem de 6 mil dólares. Gente, desculpa. Vocês querem isso a fundo? Zoe, você quer ir a fundo? Entra no site. Não, tá não.
13: Eu, eu, eu tô realmente lendo aqui no jornal. Eu vi isso aqui no jornal, por isso que eu estou perguntando para o secretário, para tirar essa dúvida.
12: Ah, é isso que eu te falo. A viagem, todas as viagens nossas... Gente, nós estamos há um ano e oito... No cargo, nós fizemos cinco viagens internacionais, todas com agenda. Você quer comparar com, com viagem ministerial, você quer comparar com governos passados? Todas essas viagens que nós fizemos, nós viajamos de econômica, sendo que o secretário especial ele pode viajar de executiva, tem um decreto que deixa a gente viajar de executiva. É, mesmo assim sabendo de todas as repercussões negativas que a imprensa já quer ligar ao governo federal, nós fizemos a viagem em classe econômica. Em relação à viagem da Rússia, que o Paulo perguntou, Paulo, a questão da Rússia foi um pouco mais sensível. Nós tínhamos três agendas marcadas Ô, na Mário, Rússia, você
7: na... acha que o Bolsonaro te tirou da viagem por conta desse episódio de Nova York? Não, deixa eu te explicar o que acontece, você vai entender. A gente
12: tinha uma agenda muito importante na Rússia, assinar um, um, um tratado de cooperação cultural na Hungria também... E, e na Polônia, a gente ia inaugurar o busto de Rui Barbosa. É um busto que foi feito de Rui Barbosa na Polônia, uma homenagem fantástica. O que, que acontece? Essas viagens elas não tinham convergência nenhuma, a nossa com o presidente. A nossa, essa viagem estava planejada há seis meses. A do presidente também, se não me engano, já tinha um bom tempo de, de, de planejamento. Mas a questão é a seguinte, vamos lá ao fato qual é. O presidente me ligou e disse assim, Mário, é, a gente está com um problema eu estou reduzindo a comitiva, porque qualquer caso de Covid relatado lá, nenhum de nós vai poder estar com o Putin. Era uma, era uma exigência é, da embaixada que nem, ninguém da comitiva tivesse Covid. Mesmo testando, você sabe que você pode testar aqui, chegar lá e você pode estar tá com Covid. Você pode chegar lá e ter o um teste com Covid e ter que voltar. Só que nesse caso, as exigências internacionais foram se uma pessoa da comitiva apresentar o teste positivo todos irão voltar então foi mais do que coerente o pedido dele para que a gente adiasse a viagem
7: muito bem o secretário eu vou para um rápido intervalo comercial é muito rápido na volta a gente continua o papo a conversa ao vivo aqui no Morning Show desta sexta-feira com o secretário especial de cultura do governo bolsonaro Mário Frias não sai daí
0: show Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio
2: Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Grande é Sucesso. Pô, sucesso, Porra, é sucesso como... pra cacete. Como é que você tá? Eu te amo, cara. Eu te amo. E olha, <risos> não só eu, como a população, a audiência. Ah, é maravilhoso. Tem um amor por você. <risos> Quem dá conselho é o Tio Rico. Ô, Tio, é o seguinte. É, vamos lá. Eu vou te falar um negócio. Como você gosta de couver, cara? É um negócio que você faz... Você deveria abrir um restaurante só de couver. Zuc, eu vou no Figueira Rubaiá... Minha mulher fala... Não, você vai pedir o quê de prato principal? Eu falei, <risos> couver do começo ao fim. Você fica lá tomando vinho e é, pedindo couver. Não, vou te falar... Pra mim, pão de queijo é um negócio que desce que nem pipoca. Esse é o problema. Você vai comendo, né? Do rodeio também tem um croquetinho maravilhoso. Ah, vai embora, vai embora. E eu adoro, você vai comendo e vai trocando ideia quando você fala assim, eu não aguento mais um grão de arroz Aí alguém bola de piso e pediu um risoto, né tio? É verdade, eu vou te falar, isso é mais em conta do que pedir um prato principal cara, De todos os conselhos que você deu, pra mim se é o mais maravilhoso Vai num restaurante que é caro, se empantufa de pão com azeite. E sabe o que você faz? Pede um copo de gelo sem nada Ele vai derreter e vira água mineral Seu tio eu vou falar, cara você é um cara, por isso que você é bem sucedido Às vezes ele leva até a garrafa Você tem o um esquema com a rolha Esse é o segredo do conselho do tio Rico o Tio, é o seguinte, muita gente Quando é. você fala de livro, a galera para Enche meu inbox no Instagram É verdade Zuki, que, que, que livro é esse? Tem um livro que você adora E faz parte do teu mantra Que é muito risco, pouco ego Exato Esse livro em inglês é Ego, it's your enemy O, o ego, ego é o teu inimigo esse é um livro que você adora, por quê? E é verdade, vou te falar, sabes o que a maioria das pessoas que quebram... Tá bom. Quebram muito pelo ego. O ego é como você acha que você é visto pelas pessoas, o quanto você acha que você vale. Se você acha que você é melhor que os outros, você é arrogante. Se você acha que você é pior do que os outros, você também é arrogante. Tá bom. No fundo, no fundo, todo mundo tem problemas muito parecidos, né? E o ego é o seu inimigo, pra mim é um livro que eu leio e releio... A cada mês eu dou uma olhada, porque ele mostra que o ego, no final do dia, pode te matar. Perfeito. Então, se você acha que, de fato, porra, vale a pena correr atrás das coisas, o ego precisa sempre ser calibrado. Eu falo o seguinte, o ego é um dragão que ele nunca morre, ele tem que ser domado todo dia. Por favor, repita, o ego é um dragão... É um dragão que ele nunca morre e você precisa domar. Ele, que nem um cachorro bravo, todo dia tem que domar, senão ele te engole Boa, então você que me pediu, o ego é seu inimigo, é um dragão que precisa ser domado Ryan Holiday, o cara que escreveu Eu adoro o livro, já li duas vezes porque você me deu de presente Eu vou te dar mais um de terceira é, vez Tem que reler, às vezes pra você olhar e não querer deixar ele te dominar Esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Beijo grande
0: Conselho do Tio Rico Chegou o novo Tigo 5X, a nova sensação da Caoa Sherry. O Tigo 5X agora é pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: Olá, mulheres positivas! Eu, Fábio vou receber a CMO da PPA Portões, Mari Pérez. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
0: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
6: Jovem Pan.
11: Morning Show.
0: Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela OiPlay. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
6: Aqui nas lojas 10 tem preço baixo em toda a linha. Logo aproveitar. Bicicleta cole Alumínio Eldora Aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 10, de 169,80 por mês, sem juros. Aproveite! Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio 9000 BTUs. Nas lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 10, de 189,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo. É só aqui nas lojas 100. Falar bem muda a história inclusive a sua. Aprenda técnicas para se tornar um comunicador profissional e domine o conhecimento que vai fazer a sua carreira deslanchar. Veja mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos.com.br
0: Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com,
3: faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo, eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar, pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
8: Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar.
5: Seu sacrifício pra melhorar
7: Você que nos acompanha também pelo rádio, nós estamos entrevistando aqui no Morning Show de hoje o secretário especial de cultura, Mário Frias. Eu fiz uma pergunta para ele a respeito aí dos valores da Lei Rouanet. Secretário, por favor, a sua resposta.
12: Tá, Paulo, preciso da sua ajuda. Hum. Tá, Vamos lá. Repita comigo. Vamos lá. R$ 3 mil reais por apresentação, Paulo. Uma peça de teatro tem por rotina fazer é, 16 espetáculos por mês, certo? Certo. Quanto dá isso, Paulo?
7: Espera só um minutinho, deixa e eu pegar é minha calculadora tá aqui. 3 mil reais e vezes é o quê? 16? É. Vamos lá. 48 mil reais.
12: Você acha que tá pouco para uma pessoa ganhar 3 mil reais por apresentação?
7: O secretário, vamos lá, repita comigo, R$ 39 mil para fazer uma viagem a Nova York, somente com esses compromissos que o senhor apontou é muito dinheiro, certo?
12: É muito dinheiro, mas aí você está falando de outro assunto já.
7: Não, sim, mas é. é que nós estamos falando de dinheiro público. Dinheiro público é, é para se pagar a Lei Rouanet é, ou para pagar a sua viagem, não é a A resposta
12: do que você perguntou, a resposta que eu vou te dizer é o seguinte, você ontem disse que não são 3 mil reais. Você falou... Como assim não, não, é... são, 3... Ah, não
7: são 3 mil reais porque... por projeto, por pessoa, certo? O cara, vou repetir. Repita comigo, Paulo. Vamos lá. Repita
12: comigo. São 3 mil reais hum. por apresentação dentro Perfeito. de um projeto. Se tiver 16 apresentações, aquela pessoa vai ganhar 48 mil reais. Se tiver 3... Num dia, ela vai ganhar três vezes nove. E se tiver Você uma, vai ela
7: vai ganhar três mil
12: reais. Mas, mas é, é isso que eu estou te falando, é por apresentação. Um projeto dificilmente faz uma apresentação, um projeto cultural. É praticamente é. impossível. Quem é que pega recurso de lei cultural para fazer uma apresentação, Paulo? Eu não conheço. Você conhece algum projeto?
7: Ah, eu acredito que isso exista, com certeza. Não é apenas uma apresentação, <risos> ou duas, Tem ou três... Ah, mas isso com certeza, existem projetos nesse sentido. Claro, é um determinado, é um determinado evento específico. Isso não é proibido por lei. É sim, mas não é o que
12: você está dizendo. O que você está dizendo é que num projeto a pessoa vai ganhar 3 mil reais. Não é verdade. Num projeto, a pessoa vai ganhar 3 mil reais por apresentação. Então, a soma de uma apresentação nunca vai ser 3 mil reais. Vai ser quantas vezes aquele projeto se apresentar. Perfeito.
7: É, é, são 3 mil reais por apresentação e não por projeto. Perfeitamente. Perfeitamente, tá, Paulo. Perfeitamente. Vamos é, encerrar nossa entrevista hoje? Gente, olha só, nós conversamos no Morning Show desta sexta-feira com o secretário especial de cultura do governo Bolsonaro, Mário Fria. Secretário, muito obrigado aí pela sua participação. E já quando você estiver em São Paulo, dá um toque aí que você vem ao vivo participar aqui com a gente. Vou sim, Paulo.
12: Obrigado, obrigado Zoe, obrigado Fabi, obrigado Vinícius. Não vou agradecer esse cascão aí não que não vale a pena. Um é país de <risos> um é me Cascão de é
10: cultura
2: ele. também,
12: viu?
10: Cascão é cultura, cascão. Cascão. muito mais que você
7: entende. Hoje para você. Que muito bem. Gente, essa foi a entrevista com o secretário Mário Frias e vamos nessa, né, né? viu? Vamos nessa. Olha só, gente, deixa eu dar uma informação importante. O Serasa divulgou recentemente que houve uma queda de 1,6% nas vendas do comércio. No mês de janeiro em relação a dezembro de 2021 Esse foi o quarto mês seguido de retratação anual do varejo Algumas das causas prováveis são o aumento de juros e a queda da renda real Para quem tem um negócio, as vendas sempre são motivo de preocupação Principalmente nesse período pós-pandemia Hoje o Morning Show recebe com muita alegria o Gabriel Vigia Real Que vai dar algumas dicas para você que deseja melhorar justamente as suas vendas Tudo bem, Gabriel? Seja muito bem-vindo, cara Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Prazer enorme muita estar aqui. Muita gente empreendedora que assiste o Morning Show, muita, desde os pequenos empreendedores a grandes magnatas, mas eu quero falar com os pequenos e médios empreendedores, porque tem uma galera que está justamente tentando fazer o seu negócio, dar aquela alavancada, mas dá aquela emperrada, Gabriel. Como é que a gente destrava essa
16: história? Porque venda é tudo num projeto, né? É, a gente não cuida de ninguém se a gente não cuida da empresa, e as vendas são o melhor jeito de cuidar da empresa. Mas qual é o melhor jeito de cuidar das vendas? É cuidar do cliente. Então, quando a gente fala sobre melhorar as vendas, o que a gente fala é sobre melhorar relacionamento humano com o cliente, técnicas de comportamento e, principalmente, como tornar esse cliente um embaixador da nossa empresa, da nossa marca, junto a outros consumidores. Aquela pessoa que, quando interage com a gente não somente gosta da gente. Ela gosta, ela compra e ela fala bem de nós. Esse é um tipo de embaixador que a gente pode estar no mercado. Escuta, eu fiquei sabendo que você é inclusive especialista na técnica de vendas utilizada pela Disney e por várias grandes empresas do mundo. É verdade isso, cara? É Isso é verdade. A minha história com a Disney é muito interessante. Eu me apaixonei pela Disney como criança. Desde criança sou um apaixonado, mas eu fui empreendedor muito cedo. né? E quando eu decidi empreender, eu me apaixonei pela Disney enquanto estrutura de negócios foi muito interessante, eu comecei a olhar e falei, como é que eles fazem negócios como é que eles criam essa magia, esse encantamento onde as pessoas sempre associam coisas boas à marca Disney elas querem ir, elas querem comprar e aí eu pensei se eu souber mais sobre como eles fazem e conseguir criar um método para aplicar isso no meu negócio, eu vou trazer melhores resultados, eu vou crescer minha empresa, eu vou fidelizar muito mais os meus clientes. Ô Gabriel, tem muita gente que quer conhecer a Disney, mas o que chamou, eu quero saber de você, o que, que chamou a sua atenção ali? Tipo, o
7: que, que, o que, que aqui no Brasil a gente pode olhar para a Disney e falar meu, dá para
16: trazer esse método que os caras fazem aqui? O que, que seria? Olha só, eu fui muitas vezes para Orlando as pessoas sempre... a primeira pergunta quando a gente fala que trabalha com eles fala quantas vezes você foi para a as pessoas perguntam isso, quantas vezes você foi para o parque e uma das coisas que como empresário me chamou a atenção quando eu estou no parque eu vejo as pessoas comprando em dólar e eu não vejo o vendedor vendendo é muito interessante quando você para para olhar isso como uma estrutura de negócios as pessoas vão lá e compram compram itens caros e principalmente as pessoas vão para a Disney com o dólar estando a 2 a 3, a 4 e agora até a 5 com o dólar a cinco as pessoas vão. E eu parei para pensar, como é que essas pessoas que normalmente no Brasil pensam muito sobre preço, sobre discutir desconto, elas vão para a Disney, se soltam e gastam quantias enormes, geram um baita de um lucro para a empresa sem sequer pensar... E foi a que eu descobri que a Disney utiliza técnicas de encantamento para chegar nas emoções dos clientes, para conectar Essa técnica dá para usar
7: em qualquer tipo de empresa. É uma técnica específica, vamos falar de venda, certo? Ou seja, se, sei lá, é dono de restaurante, se é dono de mercadinho, se é dono de loja de roupa, não interessa. É a técnica do encantamento que você
16: ensina, é isso? Exatamente. Quando a gente fala de encantamento, a gente está falando de comportamento humano, de conhecer o cliente, de conectar com ele, de entender o que é importante para ele durante aquele atendimento. Eu já apliquei essa técnica na área de, de restaurantes, na área de escolas. E tem um caso muito interessante. Eu mesmo, uma das minhas empresas é um escritório de advocacia. E quando eu falo para as pessoas que a gente colocou técnicas de encantamento no escritório de advocacia, as pessoas acham estranho. Porque normalmente associam o escritório de advocacia a algo mais racional, algo mais frio. Mas dá para aplicar em todo o negócio. Quando a gente fala das técnicas, a gente está falando de técnicas que a gente pode trazer para o nosso negócio para interpretar melhor o nosso cliente o nosso produto principalmente para gerar uma relação a longo prazo com esse cliente que vai não só melhorar os nossos resultados mas também melhorar a vida da gente e da nossa equipe do nosso time de vendas e
7: olha gente se você quer aumentar as suas vendas e fidelizar seus clientes a New Cursos está lançando justamente o curso Encantamento com o nosso Gabriel Vigia Real o curso está disponível na plataforma da New Cursos se você acessar agora o site newcursos.com.br n i u cursos.com.br BR garantiu desconto de 30% por tempo limitado, hein? 30%, mas o negócio vai acabar já já, o valor promocional já está publicado no site, você não precisa de cupom, é só acessar agora mesmo newcursos.com.br. faça sua inscrição agora e obviamente aprenda a vender do jeito certo, sempre buscando encantar os seus clientes, certo Gabriel? Obrigado, muito obrigado, cara. muito bom dia a todos, parabéns aí pelo teu curso. Muito bem, turma. Vamos fazer o que agora, Vini? Vamos terminar o programa hoje falando sobre aquele caso que a gente prometeu da menina desaparecida há quase três anos, achada nos Estados Unidos. Paulinha, conta pra gente.
1: Então, vamos lá. A história da Paisley Schultz e que chama bastante atenção exatamente por isso. Uma menina desaparecida desde julho de 2019. É, as autoridades acreditavam o quê? Que ela tinha sido sequestrada por alguém. E aí, questionando os pais biológicos, eles diziam que não sabiam o que tinha acontecido. E tinha um ponto dessa história. Tanto ela quanto a irmã mais velha, é, os pais tinham perdido a guarda dessas meninas. Né? Mas eles diziam que não se sabiam nada sobre elas e tal, e corria essa investigação. Acontece que a polícia recebeu uma informação nova de que ela estava sendo mantida num local escondido. E a polícia voltou a esse local. E a surpresa é a seguinte, porque a polícia já tinha ido muitas vezes nesse lugar. Era a casa ali é, do avô, né do pai do pai biológico da garotinha. Eles já tinham ido a essa casa, mas por exemplo, não tinham ido ao porão e quando desceram lá, o que que descobriram? Que tinha uma segunda casa montada na parte de baixo da casa do avô, que tinha sala, quarto, e aí um dos policiais percebeu que a escada tinha uma estrutura estranha ali, construída embaixo dela. E a hora que eles removeram os painéis, encontraram o que as pessoas que assistem por imagem estão vendo, uma espécie de um esconderijo ali, né, com um cobertorzinho, brinquedo, e ali a menina e a mãe biológica estavam ali escondidas. Caramba, então, o que eles entendem? Loucura. Que é, a menina vivia ali com a mãe nesse porão, né? Tinha o quarto dela, a cozinha, mas sempre escondida, sem direito à escola. Uma menina já agora com seis anos, então, que nunca foi à escola, que provavelmente não devia sair ali à luz do sol e que quando alguém chegava lá, né? Elas se escondiam ali nesse lugar em que foram encontradas pela polícia. E aí, agora, a polícia vai ter que ver o que vai fazer, né? Os três foram presos, a mãe já tinha outras, é, outros crimes aí, era, enfim, tava sendo procurado, então ela permaneceu presa. O o pai e o avô foram liberados, né? E a menina já não estava em custódia desses pais biológicos. Nossa. Então já estava em afastamento deles. E Então, ao que parece, a ideia dos pais foi de sequestrar a menina para permanecer com ela.
7: Muito bem. Olha, para você que nos acompanha pelo rádio, meus agradecimentos. A gente vai ficando por aqui. Ótimo final de semana e até segunda-feira. E para você que está no YouTube, a gente vai continuar agora.
5: Sexto. Muito bem.